En marzo del 2018 fui a Medellín, Colombia. Horas y horas de plática y convivencia con Juan Carlos Osorio y sus auxiliares Pompilio Páez y Humberto Sierra. Discernimos sobre la selección mexicana, cómo jugaba, cómo jugaría, cómo fue el ciclo y qué esperaban para el Mundial. Esto viene muy ad hoc a lo que se vive hoy porque así debe estar Martín y su cuerpo técnico en una historia que se repite cada cuatro años en México. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. La memoria de hoy es de una charla que tuve con Juan Carlos Osorio a tres meses del Mundial de Rusia 2018. ¿Por qué viene esto a una memoria que puede ser muy actual? Porque cada cuatro años es lo mismo. Se califica, no se convence. Él había calificado fácil y después no convenció. Martino no califica fácil y ahora se le critica. Entonces hay que entender un poco lo que pasa en la cabeza del director técnico de la Selección Nacional y por eso esta memoria recobra relevancia en el momento actual que vive la Selección Mexicana. Escuche usted lo que platicaba yo con Juan Carlos Osorio en Medellín, Colombia, en marzo del 2018. Sin duda alguna, el momento de las decisiones que tú llamas marginales debe ser el momento más complicado ahora. Y no me refiero a la lista de quién va o quién no va, sino al momento de estar en los partidos a quién poner, ¿no? Yo diría que lo más difícil va a ser el, el once inicial, sí. Pero por ahora no es fácil dejar a nadie por fuera del mundial. Y estamos siguiendo muy de cerca varios jugadores, hay pocos, diría yo, espacios, pero sigue, sigue habiendo espacios hasta el último día para algún jugador. Y en ese proceso estamos, porque al final, cuando elijamos los 23, va a ser difícil, va a ser un momento muy difícil por aquellos que, que se quieren correr. Pero aquí hay que pensar con cabeza y no con corazón. Totalmente, yo creo que es un proceso que llevamos ya durante un tiempo prudente, no podemos renunciar a él, entendemos los deseos, las ganas de todos, eh, pero al final hay que sacar la mejor de, las mejores decisiones por, por el bien del grupo y del fútbol mexicano. Públicamente no se sabe, pero sí se puede tocar este tema. Tú renunciaste, tú pusiste tu renuncia en la mesa después de lo que pasó contra Chile y te pidieron que continuara. ¿Fue el aprendizaje más fuerte que te tocó vivir? Bueno, yo lo, lo que le expresé a mis jefes es yo aquí no le quiero causar un, un paro cardíaco a ninguno. Yo me hago responsable por lo mismo. Si quieren un, un, un culpable, entonces soy yo. Y yo lo asumo como para tomen la decisión ustedes que quieren tomar. Ahora, lo que hay que mencionar es que al momento en que confronto a los jugadores y en pos de, de los de experiencia y de los que en realidad tienen incidencia dentro del grupo, bueno, no señor, usted no creemos en usted y confiamos en usted. Para mí son las dos palabras fundamentales. Cuando hay credibilidad y hay confianza, hay grandes posibilidades de éxito. 
cuando falta alguna de las dos o las dos no hay nada que hacer y continué por, porque primero los jugadores así me lo expresaron segundo porque los jefes tomaron la decisión de seguirnos apoyando pero por decisión mía nunca yo batallo y lucho y trabajo hasta aquí ¿sirvió eso? muchísimo muchísimo el, el tiempo que transcurrió entre esa derrota y el próximo juego de eliminatoria que fue contra El Salvador, para mí fue un tiempo de crecimiento, de autocrítica, de valorar, de comparar, de escribir de nuevo las formas, eh, la manera de gestionar mis cosas, el fútbol, el juego, el entrenamiento, las charlas, la planificación, la preparación, las conversaciones con los jugadores. Entonces, la verdad que fue un tiempo muy, muy productivo. El técnico nacional tiene que enfrentar mil y una vicisitudes y aunque Osorio calificó fácilmente, tampoco el camino le fue fácil. Ahora Martino, como ya lo había mencionado, Camina al Mundial, pero su juego no convence. Y es que la afición mexicana, y con todo respeto lo digo, muchas veces se convierte en villamelona cuando se trata de que juegue la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué este concepto de villamelón? Porque regularmente a los mundiales va mucha gente, sí, aficionada al fútbol, pero al fútbol de la selección. No es el aficionado de pie que va a los partidos constantemente. ¿Por qué? por una situación muy importante, el costo de ir a ver a una selección al otro lado del mundo y poderla apoyar. ¿Y cómo el técnico puede pensar de la afición? ¿Cómo el técnico puede estar tranquilo cuando hay una voz totalmente en su contra? Algo similar a lo que ahora vive el Tata Martino, en su momento también lo vivió Juan Carlos Osorio y en esta charla, previa al Mundial de Rusia 2018, esto es lo que me comentaba el aquel entonces director técnico de la Selección Nacional. Dejemos a los medios a un lado. Tu trato directo con la afición mexicana que has tenido oportunidad de vivirlo trabajando en México. Yo diría que en, en el día a día con las personas mexicanas con las que yo tengo la posibilidad de, de hablar, de, de encontrarme, de convivir, es muy buena, muy positiva. Y, 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 la, y la gente de empresa entiende claramente lo de las oportunidades, que es básicamente lo de la aportación, es un principio de vida, hay oportunidad a todos. Entonces a mí me parece que, que no podemos apartarnos de la incidencia que tienen los medios en la opinión pública. Y yo tengo por ahí mis mis opiniones, pero son irrelevantes, creo yo. Ahora lo más importante es saber que de la gran responsabilidad que tenemos y ojalá poderle dar esa felicidad tan grande a los que han apoyado la gestión y a los que no, tratar de convencer. Siempre uno piensa como experto, y lo dicen también todos en el mundo del fútbol, de que en un mundial, en un torneo corto, en un torneo de tan solo tres partidos hay que comenzar ganando y es que ganando pueden multiplicarse las opciones de poder avanzar a la siguiente ronda que a final de cuentas es el primer objetivo. Después 
partido a partido se busca crecer hasta llegar al séptimo partido y ser campeón del mundo, que de 32 solamente es para uno. Y así como el Tata Martino hoy debe tener metido en la cabeza a Polonia, en su momento Juan Carlos Osorio solamente pensaba en uno, en uno y en uno, y ese era Alemania. Alemania el primer rival, el único que tienes metido y metido y metido en la cabeza. Yo creo que ya lo has analizado al revés, al derecho y por abajo, ¿no? He pensado mucho, sí. Y tengo eh, escrito varias, varios factores a tener muy en cuenta para ese juego. Pero sí creo que lo vamos a preparar muy bien o los vamos a preparar muy bien y vamos a llegar con grandes posibilidades. Aparte, la última fecha FIFA fue para probar circunstancias y momentos. No hay por qué abrir totalmente un abanico, ¿no? La gente se queda preocupada por las formaciones que se utilizan, pero es para desenmascararse uno mismo de lo que uno piensa que le puede o no le puede funcionar, y esto es lógico. Lo hacen todos, pero en México se, se, se magnifica. Bueno, y, y nadie dijo que había que poner el mejor equipo posible. Y lo otro, hay escenarios que consideramos muy seriamente. Por ejemplo, Héctor Herrera llega y el departamento médico le hace un examen, una resonancia y determina que Héctor está a punto de tener una, le una lesión grave inmediatamente toca que eh, aislarlo y eliminarlo de cualquier participación y obviamente que a mí como entrenador me duele porque es uno jugador muy influyente para nosotros pero quisiera pensar que por no haberlo incluido en esos dos juegos, por haberle dado la oportunidad de recuperarse, tuvo ese gran juego del fin de semana contra el Benfica, donde pudo anotar un gran gol. Y esperemos que continúe saludable. Cada director técnico que cumple un ciclo en la selección, en cualquier parte del mundo quiere dejar un legado. En México es muy difícil hacerlo porque no hay continuidad. La golpe dura todo el ciclo de cuatro años. Osorio llegó a una parte. El Tata está por completarlo, pero la pregunta es, si el Tata no sigue después del Mundial de Qatar, ¿qué pasará? ¿Todo lo que construyó se va a la basura y se vuelve a partir de cero? ¿O se le da continuidad a un proyecto que se ha venido trabajando de años atrás? En su momento, Osorio hablaba de ese legado que le quería dejar al fútbol mexicano. ¿Qué es lo que le quieres dejar de legado al fútbol mexicano? Si me tocara que elegir, yo diría el profesionalismo, que los jugadores valoren y realmente vivan como, unos pro, como un verdadero profesional, que debe de, primero sentirse agradecido, ese ser superior que le está dando la oportunidad de ganarse la vida jugando y que a su vez en recompensa y como agradecimiento le devuelva al fútbol su tiempo, su dedicación y yo creo que de esa manera queda uno tranquilo. ¿Tuviste que llegar a profesionalizar algunas cosas? Sí, creo que anteriormente eh, de pronto no se le daba tanto, tanta atención al detalle como a todo ¿no? hemos fortalecido el departamento médico, ahora tenemos tres fisioterapeutas tenemos un quiropráctico, tenemos la gran posibilidad de traer a alguien extra para que vive con el sueño. Y yo creo que hemos profesionalizado sobre todo esa área, el área de la, de la medicina deportiva y 
el impacto que tiene la medicina deportiva en el, en el, en el, en el alto rendimiento, en este caso en el fútbol. ¿Mejor mexicano tiene para competir? Sí, claro. Un mexicano es valiente, es un jugador muy técnico y que le gusta trabajar y tiene todas las posibilidades. Ahora ustedes se darán cuenta las similitudes que existen en lo que ahora vive Martino, lo que vivió Osorio, y bueno, más atrás lo vivió Aguirre, lo vivió La Volpe, lo vivió La Puente, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez el vasco Javier Aguirre me dijo, tú entras a la dirección técnica de la selección mexicana muy cuerdo y sales Luris Luris. Luris Luris, por muchas presiones que existen, más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, también todo el entorno comercial, el marketing que rodea a la selección mexicana y que la frontera con los Estados Unidos le hace también como le hace mucho daño porque es un producto que se vende en dos países siendo algo realmente sui generis en todo el mundo. En esta charla que usted ha escuchado algunos fragmentos previa a tan solo tres meses del Mundial enmarca perfectamente el pensamiento de un director técnico nacional. Enmarca qué es lo que piensa, hacia dónde va, cómo siente la presión del banquillo nacional y sobre todo cómo manejarse con un grupo que está cerrado en él pero que a la vez hacia afuera parecería lo contrario. Una situación similar a la que vive yo el Tata Martino, que tiene todo, todo, todo el apoyo de los jugadores, pero el clamor popular va totalmente hacia otra dirección y esto en verdad que le hace mucho daño al fútbol mexicano. Ahora, ahora hay que ver qué es lo que sucede. En su momento, tal como me lo platicó Juan Carlos Osorio, tal cual le plantó cara a Alemania y con el gol de Chucky Lozano vino la gran victoria. Después el empate con Corea, después la derrota con Suecia, la angustia para pasar y todos pensando en el cruce y es que ahora viene Brasil y sí, vino Brasil y eliminó a México, una situación similar en la que ahora se piensa, si avanzamos Francia, si avanzamos en primero Dinamarca, ¿qué es lo que va a pasar? La memoria lo dice y hoy lo deja muy claro, los partidos hay que jugarlos uno a uno, hay que encararlos y finalmente a esperar a ver qué es lo que sucede en el momento Esto fue Memorias de Schwartz un podcast exclusivo de Footbox.